0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek me eens in. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. I know you're gonna dig this. Arno Wellens, je artikel staat online. Waar gaat het over? Kort en goed,
1: boekhoudfraude. Dus we hebben in Europa de nare situatie... dat er heel veel geld naar Zuid-Europese landen is gegaan om ze te redden. Dat gaat om ongeveer 50.000 euro per werkende Nederlander. 50.000
0: euro?
1: Ja, per werkende Nederlander. Dus zo'n 400 miljard euro voor Nederland in totaal zijn we ongeveer kwijt. En we zouden een volksopstand krijgen als, als mensen dat doorhebben. Dus het is dan de kunst om ze zand in de ogen te strooien. Eigenlijk met boekhoudfraude. Als je dit in Amerika doet, dan ga je de bak in... Dus om mensen gewoon voor de gek te houden en ze te laten denken dat het geld wel degelijk terugkomt. Hmm. En daar dat, dat gebruik je een aantal technieken voor die normaal gesproken fraudeurs toepassen. En dat doet nu onze eigen overheid tot mijn redelijk stomme verbazing.
0: Ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. Ik
1: wens je sterkte met lezen.
0: <laughs> sterkte. <laughs> Gaan we de Griekse miljarden ooit nog terugzien? Dat is de titel. Tijd voor een feestje. Sinds augustus zit Griekenland niet langer in het Europese bail-out programma. Volgens de directeur van de Europese steunfondsen EFSF en ESM... kan het land financieel weer op zijn eigen benen staan. Maar zijn de problemen ook echt opgelost? Een dag om te vieren, zo noemde Klaus Reekling... managing director van het Europees Financieel Stabiliteitsfonds EFSF... en het Europees Stabiliteitsmechanisme ESM 20 augustus jongsleden. De reden? Griekenland keert terug op de kapitaalmarkten... Hun economie is gered, de Grieken kunnen weer op eigen benen staan. Maar wie beter naar de statistieken kijkt, zal het optimisme maar moeilijk kunnen volgen. De datum van het feestje was dan ook niet ingegeven door de vermeende herrijzenis van de Griekse economie, maar door regelgeving. Uit de juridische documentatie rond het Europese steunprogramma aan Griekenland kunnen we opmaken dat 20 augustus 2018 als einddatum van de bailout is vastgesteld. Of de patiënt ook daadwerkelijk is genezen valt nog te bezien. Het zal niemand zijn ontgaan dat Griekenland veel geld van Europa heeft geleend. Het ESM en het EFSF hebben tussen 2010 en nu... samen 204 miljard euro aan bailouts aan de Grieken uitgeleend. De twee steunfondsen zijn daarmee goed... voor meer dan de helft van de totale Griekse overheidsschuld. Ik zie hier een kadertje waarin je wat meer uitlegt... over dat ja. de EFSF en ESM zou je dat willen toelichten?
1: Ja, u um, bedoelt het verschil tussen die twee? Of Bijvoorbeeld, ja. Um, kijk, de, uh, op een gegeven moment ging Griekenland failliet, maar er zijn meer landen. Het is niet alleen Griekenland, dat moeten we steeds in ons achterhoofd houden. Uh, toen hebben we een noodfaciliteit neergezet en dat is het EFSF. Um, en daarbij is dat, dat uh, instituut, dat leent geld op de kapitaalmarkten en leent dat dooruit aan Griekenland. En dat is vrij riskant. Uh, want als Griekenland dat geld, dat fonds niet kan terugbetalen, dan kan dat fonds zijn eigen crediteuren niet meer terugbetalen. Nou, wat hebben ze toen gedaan? Hebben ze op een gegeven moment gezegd: dan komt er een nieuw fonds, dat heet ESM. Het zijn gewoon dezelfde mensen, hetzelfde personeel, dezelfde kantoren, alles hetzelfde. Alleen dat ESM, zoals het heet, het Europese Stabiliteitsmechanisme, de opvolger, dat meet geen risico. Dus daardoor zie je het ook niet. Hé,
0: uh, zo makkelijk is het. Ja. We gaan gewoon het risico helemaal niet meer
1: meten. Nee, klopt. Dus Dus men rapporteert dat niet meer. Dus Dat EFSF, dat stuurde wel eens een jaarrekening naar de lidstaten. En dan zeiden ze, we hebben zoveel verloren op Griekenland of dit of dat. En dan zagen die lidstaten dus dat het geld dat wij aan Griekenland geven, dat dat verdwijnt. Dat verdwijnt in een zwart gat. Dat is niet zo gek. En dat ESM, dat is toen opnieuw opgericht en dat heeft hele andere regels. Dat staat boven de wet. Mensen die er werken, mo- werken mogen niet door de politie gearresteerd worden, wat ze ook doen. De politie mag dat pand ook niet binnentreden. Uh, je mag als journalist geen vragen stellen, dat is uh, verboden.
0: Hebben de Europese landen dit samen uh, besloten, ja, unaniem?
1: Ja, dat hebben ze gedaan. Ik, ik weet niet of Je kunt nog herinneren dat Rutte zei geen cent meer naar Griekenland. Ja. Toen hij die, die belofte deed, toen kwam hij net terug. Hè, dus bij de verkiezingscampagne Toen kwam hij net terug uit uh, Berlijn. Toen had hij met Merkel besproken dat we dit zouden gaan doen. En ja, wij laten het gebeuren, zeg ik altijd. Ja, en
0: jij zegt net: we moeten niet vergeten dat Griekenland niet het enige land was. Nee, we dat, ook nog Spanje,
1: te... Portugal, Italië. Ierland. Ja, en Italië is de volgende. Die staat op het punt om failliet te gaan eigenlijk, of is dat technisch al? En dan gaan we Italië redden op deze manier, alleen dat is iets groter. Maar dat is het grote verschil tussen die twee fondsen. Dus ze doen hetzelfde: dezelfde mensen, hetzelfde personeel, alleen de een staat boven de wet. En hoeft journalisten niet te woord te staan en, en meet überhaupt geen risico.
0: Heb jij dat ook getest? Heb je ze, weet ik veel, gemeld, gebeld ja. om te kijken of ze inderdaad geen antwoord geven?
1: Ja, heb ik gewoon gevraagd. En dan zeiden ze van, wil je ophouden met, uh, met vragen stellen? Dat heb ik ook per mail. Uh, dus dat er ook wordt gezegd, het is onmogelijk om aan ons een antwoord toe te schrijven. En dan zei ik, ja, ik vind dat gek, want ik wil je een verhaal over maken. want het gaat over veel geld. Er is geen groter economisch onderwerp in Nederland dan dit. Het gaat over 400 miljard euro waar wij, waar wij voor aan de lat staan. En zij zeiden, ja, je kunt ons geen antwoorden toeschrijven. Dat kan gewoon niet.
0: Ja, want we hebben het nu over het afschaffen van de dividendbelasting. Dat gaat, om 2 miljard. Dat
1: gaat om 2 miljard per jaar. Dit is even wat meer.
0: Toen in 2010 de eerste 110 miljard euro steun naar de Grieken werd overgemaakt, zag het beeld er nog goed uit. Nederland ging volgens toenmalig minister van Financiën Jan Kees de Jager zelfs winst maken op de noodlening. Alles zou terugkomen met rente. Griekenland moest immers 5,5% rente betalen aan de geldschieters. In ruil voor die steun moest Griekenland stevig hervormen... om zo uiteindelijk over genoeg geld te kunnen beschikken om de lening af te lossen. Het IMF en de Europese Unie gingen ervan uit dat Griekenland tot en met 2015... zo'n 50 miljard euro kon verdienen met privatiseringen. Als de regering zich zou terugtrekken uit havens- en nutsinstellingen... konden die voortaan door efficiënte marktpartijen worden bestuurd. De opbrengst van de verkoop kon dan worden gebruikt om schulden af te lossen. Tel uit je winst! Op deze manier kon er alleen al in 2015 ongeveer 15 miljard worden binnengehaald. Maar al snel bleek dat de prognoses van de Europese Unie en het IMF te optimistisch waren. Alleen winstgevende staatsbedrijven werden door marktpartijen gekocht. De overheid bleef met verliesleidende bedrijven zitten, wat het begrotingssaldo juist verslechterde. Ook viel de prijs tegen, aangezien Griekenland onder druk en met grote haast zijn bezittingen moest verkopen... In 2012 werd de verwachte opbrengst bijgesteld naar 5 miljard per jaar. Bij een review in 2014 werd die prognose nogmaals gehalveerd. Eind 2015 bleek dat er in totaal slechts zo'n 3 miljard euro was opgehaald. 6% van de doelstelling dus en lang niet genoeg om alle schulden af te lossen. Het EFSF en het ESM hebben geld uitgeleend aan een debiteur... die absoluut niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dan kom ik hier terecht bij een grafiek... Uh, van het IMF. Wat zien we daar?
1: Die grafiek die laat zien, dat zijn de verwachtingen, dat zijn de prognoses die wij hebben. Dus wij zeggen in 2011 van, uh, nou ja, Griekenland kan uh, gewoon 15 miljard uh, euro per jaar verdienen met het verkopen van die bedrijven. Dan blijkt dat er geen kopers zijn, dan zeggen we na het wordt geen 15 miljard, maar 7,5, 3,5 per jaar enzovoort. Dus wij halveren steeds onze verwachtingen. Uh, Mijn stelling is dat als jij heel veel geld hebt uitgeleend aan iemand die... Steeds zegt ja, het gaat veel slechter met mij dan ik dacht. Dan moet jij jij als uitlener een verlies incalculeren. Maar dat
0: hebben ze tot op heden niet gedaan. Nee,
1: dat hebben wij niet gedaan. Dus wij zeggen nu dat wij hebben nu dat geld dat wij als Nederland bijvoorbeeld aan Griekenland hebben uitgeleend. Dat hebben wij voor de volle waarde in de boeken staan. Alsof dat geld ook allemaal terugkomt. Maar dat, dat is gewoon niet waar. Dat is ijdele hoop. Dat is ijdele hoop, ja. En zo hou je jezelf voor de gek.
0: Wat er gebeurt wanneer Griekenland de leningen niet terug kan betalen... staat in artikel 9.3 van het oprichtingsverdrag van de ESM. Dat bevat een clausule die landen verplicht... om zo nodig verliezen van het fonds te dekken. Indien de baas rekening van het ESM dat nodig acht... mag hij individuele landen aanschrijven... en die verplichten binnen zeven dagen geld over te maken... om het ESM te redden. Deze verplichting is onherroepelijk en onverwaardelijk. Dit is wel waanzinnig dat ze dit voor elkaar hebben gekregen. Ja.
1: Dus uh, wij hebben eigenlijk het budgetrecht van landen afgeschaft. Want wat gebeurt er nou als je een gewone Nederlander vraagt, uh, ja, je kunt, ik geef daar geen moreel oordeel over, maar het is gewoon een feit. De gemiddelde Nederlander heeft geen zin om geld over te maken aan, voor andere landen. Als jij vraagt van, goh, heb jij zin om de, die arme Grieken te helpen? En dan ook niet voor een tientje, maar echt gewoon voor 50.000 euro per werkende, want het gaat over dat soort bedragen. Nou, daar zegt de gemiddelde Nederlander... nou, doe ik liever niet.
0: Dat is toen ook gebeurd. Er was veel ophef over.
1: Ja, en toen heeft Rutte inderdaad ook de verkiezingen gewonnen... door in te spelen op dat beetje nationalistische sentiment van... ja, ik regel wel voor jullie dat jullie geen cent aan die Grieken hoeven over te maken. Wat hij heeft gedaan in feite is dat hij de creditcard van Nederland heeft weggegeven. Uh, En daarom is de situatie op de financiële markten ook weer wat gekalmeerd. Want als jij een externe partij bent die ook geld heeft uitgeleend aan Griekenland... Bijvoorbeeld via zo'n steunfonds, ik noem het China. Je bent een Chinese staatsbank en je hebt geld uitgeleend aan Griekenland. En je ziet het slechter, slechter, slechter gaan met Griekenland. Dan weet je dat jij je geen zorgen hoeft te maken. Want als Griekenland het niet kan betalen, dan kan die Klaus-regeling, die kan zonder tussenkomst van de Nederlandse regering, zonder tussenkomst van de Nederlandse politiek, kan hij elk bedrag uit de Nederlandse staatskas halen dat dat hem nodig acht.
0: Maar ik neem toch aan dat de politici die dit hebben afgesproken... denken dat dit nooit gaat gebeuren. En dan kan je zoiets afspreken.
1: Maar ja, als je, kijk, waarom zou je een garantie instellen als die nooit gebeurt?
0: Het feit dat je hem
1: instelt, betekent dat, dat het nodig nou, is.
0: Zijn dit rasoptimisten of zijn ze gewoon...
1: Nee, wat, wat hier gebeurt... Um, kijk, dit, Gek, dit doe je. Zeggen,
0: maar... um,
1: je moet het zo zien, als je een noodsituatie hebt... Uh, ik vind dat leuk als analogie. Mijn vriendin die werkt in een ziekenhuis bij de eerste hulp. En dan komt er iemand binnen en heeft een vreselijk ongeluk gehad. nou Dan ga je in eerste instantie ga je de boel kalmeren. Dan geef je iemand ook een kalmeringsmiddel en een pijnverstiller. En dan zeg je, joh, het komt allemaal goed. Klop op zijn handje enzovoort. Maar daarna ga je kijken hoe erg de situatie echt is. En dan moeten we knopen doorhakken. nou Dat moment van het knopen doorhakken, dat willen wij niet. Wij willen de discussie uitstellen. Ik heb Halbe Zelstra hier een keer over gesproken. En hij zegt: je hebt gelijk. Dat is gewoon wat wij doen. Wij modderen voort. Dat gaf hij wel toe? Dat gaf hij direct toe, ja. Hij en zei, welke maar ja,
0: functie had hij toen?
1: Het was hij minister van Buitenlandse Zaken. Oh. Maar toen zei hij van ja, als je het beleid zou uitvoeren dat jij voorstaat. Waar ik dus waar ik ook echt voor ben. Namelijk dat je gewoon verlies neemt. En de mensen vertelt hoe het echt zit. Hij zei, als ik dat doe, dan pleeg ik politieke zelfmoord. Dus dat ga ik niet doen.
0: Uiteindelijk is dat nog heel ironisch dat of
1: all people hij dat moest zeggen. Maar... Ja. Dat, dat is wat hier gebeurt. Dus je, dus je houdt jezelf nog eventjes voor de gek. Dus je, je stelt het noodlot uit en dan geef je de kans uh, aan een soort wonder om te geschieden.
0: Het voordeel van deze constructie is dat het ESM op de kapitaalmarkten geld kan lenen... tegen voorwaarden die voor financieel sterke landen als Nederland en Duitsland gelden. Het grootste deel van de financiering van het ESM komt namelijk van marktpartijen. Pensioenfondsen, vermogende individuen, banken en staatsfondsen lenen geld uit aan het ESM dat het vervolgens naar Griekenland overmaakt. Waar de impliciete rente of yield... op Griekse obligaties van 10 jaar in 2012 zo'n 40% bedroeg... is de yield voor Nederland minder dan 1%. Soms geldt voor Nederland zelfs een negatieve rente. Er wordt dan betaald om geld aan ons te mogen lenen. Dit, dit moet je nog even nader uitleggen.
1: Ja, dus uh, het, uh, je krijgt een soort kapitaalvlucht. Dus mensen zien dat er sterke en zwakke landen zijn. En uh, obligatiebeleggers, die dus beleggen in de staatsschulden van landen... die uh, willen zo graag aan, in Nederland beleggen... Dat, dat er überhaupt geen rente wordt gerekend.
0: Nee, ze willen het zo graag. Dat, of dat
1: er zelfs negatieve rente is.
0: Ja, ja, ja. Dus er is te, te veel de... vraag eigenlijk. Ja,
1: er is te, te veel vraag naar Nederlandse staatsobligaties. Omdat Nederland een goede reputatie heeft. Nederland heeft ook nog nooit verzaakt. Nederland heeft nooit wanbetaald.
0: Maar deze en... beleggers weten niet dat er het, het zou kunnen... dat op een dag dus dat ESM een greep doet in de staatskast ja, van Nederland. Maar Die zij weten gaan... dat
1: niet. Uh, ja, dat weten ze wel. Dat weten ze zeker. Oh. Maar zij gaan ervan uit dat als dat zou gebeuren... Uh, en dat Nederland moet dan van de ene op de andere dag... 20 miljard of 50 miljard euro overmaken. Het zal om dat soort bedragen gaan. Um, dan kan Nederland de belastingen verhogen op uh, consumptiegoederen, op oh, arbeid. Ja. En wij pikken dat. Ik bedoel, Denk bla- je? Ja, natuurlijk. Ja, belasting op fruit is nu 50% omhoog gegaan. Dus als je een fruithapje voor baby's wil maken, voor je eigen kindje, moet je 50% meer belasting betalen. Nou, Wij, wij pikken dat. Ja, dus. Um, verbaast jou dat? Uh, het, het verbaast mij daadwerkelijk. Het verbaast mij um, hoe weinig vechtlust de Nederlander heeft. Hoe Hard wij ons laten nemen eigenlijk door, door, door iedereen, ook niet die, die discussie met die dividendbelasting bijvoorbeeld.
0: Maar komt dat, dat niet is zo voor... slecht
1: voor Nederland en het is en wij, wij laten dat gebeuren en Maar dan... in
0: eerste instantie komt dat volgens mij omdat maar heel weinig mensen op de hoogte zijn. Ja. Nu is die discussie over die dividendbelasting, die afschaffing daarvan ja. op gang gekomen en nu zie je ook dat als mensen, mensen zijn een verdiept, beetje wakker worden, zijn ja. ze er meestal op tegen.
1: Ja, precies. Dat is ook zo. Ik noem dat altijd zo. Ja, het is, ik geef Nederlanders daar zelf de schuld van. Mensen kijken te veel boer zoekt vrouw. Te veel de voice of Holland. En dat soort, uh, ja, beetje oppervlakkige onzin. En de grote...
0: Omdat we eigenlijk relatief rijk zijn en Ja, maar geen dat denken hebben. wij dus.
1: Wij denken dat wij rijk zijn.
0: Nou ja, uh, we zijn het rijkste land ter wereld.
1: Nee, we hebben een hoog consumptiepatroon.
0: Ja, oké. Okay.
1: En uh, we hebben bezittingen met een hoge boekwaarde. Dat is iets anders. Dat we noemen
0: hebben... we rijkdom, toch?
1: Ja, maar dat... euh, Nou, kijk, een hoge consumptie. euh, Je kan naar een bar gaan en dan vraag je een rekening aan... en dan ga je heel veel champagne op rekening drinken. Dan dan ziet de omgeving jou en die denken van... goh, die die is rijk. Maar dat is niet zo, want op een gegeven moment komt de rekening. En dat is hier ook aan de hand.
0: Het voordeel van een gemeenschappelijke creditcard... voor de Grieken en de Europese eenheid is evident. Wacht even hoor. uh...
1: Ja, dus dus Nederland, Griekenland. We hebben samen één creditcard. En dat is eigenlijk de creditcard van Nederland.
0: En wat is dan die Europese eenheid?
1: Nou, dat betekent dat wij voor de Grieken gaan betalen. En dat, dan hoef je ook geen discussie te hebben van... Goh, is Griekenland niet zo failliet dat het uit de euro moet?
0: Oké, okay, ja, ja. Dus
1: wij, wij betalen het bonnetje wel.
0: Maar de andere Europese Unielanden hebben met artikel 9.3... wel het risico voor Griekse wandbetaling op, op zich genomen. Feitelijk hebben we een blanco cheque uitgeschreven. Daarom is het essentieel dat het EMS en het EFSF... deze risico's eerlijk uiteenzetten... Uit een inventarisatie van het ministerie van Financiën blijkt dat Nederland via acht verschillende instellingen, waaronder dat EFSF en het ESM in totaal voor 153,7 miljard euro garant staan voor de schulden van andere eurolanden. Ja, we denken wel eens dat het Europa-gevoel verdwenen is, maar hier dus, dus niet. Want we, we doen er van alles aan.
1: Ja, tenminste in, in Den Haag doen men doe ja. er van alles aan. Dus deze regeling ja. wordt getroffen. Dus Nederland zegt, nou, je mag een hypotheek nemen op Nederland, zonder dat die mensen dat willen. En voorlopig gaat dat nog goed.
0: Sinds 2005 moet elke grote onderneming in de Europese Unie voldoen aan een specifiek stelsel van boekhoudregels. De zogeheten International Financial Reporting Standards, IFRS. Alle Europese financiële instellingen vallen in principe onder deze regels. Wanneer een financiële instelling een lening heeft uitstaan aan een debiteur die niet kan betalen... moet zij onder die IFRS een verlies noteren. Zo'n verlies heet in dit geval een impairment, oftewel een afschrijving naar een reële waarde. Maar wie de jaarrekeningen van het EFSF en het ESM erop naslaat, ziet dat dat niet gebeurt... De jaarrekening van het eerste fonds gebruikt IFRS. Net als alle Europese financiële instellingen. Oh, wacht even.
1: Ja, dus dat dat EFSF was er eerst. Dat gebruikt IFRS. Dan komen ze erachter van, verdorie. We hebben allemaal geld uitgeleend aan Griekenland. Dat geld komt niet meer terug. Nou, dan moet je dus een verlies noteren. En toen hebben ze heel snel eigenlijk gewoon de boekhoudregels veranderd. Alleen dat is uh, voor journalisten, financieel journalisten, is dat een gigantische indicatie van boekhoudfraude. Als je ziet dat een fonds van het ene jaar op het andere... heel anders gaat meten. Het is hetzelfde als dat je zegt... ja, ik ben wat te dik. Ik, uh, uh, ik ga mijn gewicht meten. Maar ik verander van, van ponden naar kilo's of zo. <lacht> dat is hetzelfde. Dus als je, dus als journalist... Het is gewoon
0: de spelregels gedurende het spel veranderen. Ja,
1: precies. En om te, vo- om te voorkomen dat je dat in een jaarrekening moet zetten. Want je moet altijd vergelijkende cijfers opnemen. En dan zou je moeten zeggen... van: nou, dit jaar hadden we deze boekhoudregels... Of vorig jaar hadden we die. Maar we zijn veranderd. Dat is een signaal. En dat politiek gevoelige moment hebben ze voorkomen. Door gewoon een heel nieuw fonds op te richten. Over die anderen heen.
0: En, en Europa en kinder... is, erin getuind. is erin getuind. En, en ja. er spelen meer mensen mee. Want ik lees hier. Accountant EY, Ernst ja. Young. Heeft de jaarrekening van een goedkeurende verklaring voorzien.
1: Ja, dat was ook heel makkelijk. Want dat die nieuwe boekhoudregels. Die dat ESM heeft. Die uh, vereisen niet. Dat je afwaardeert. Als je weet dat jouw. Uh, ...debiteur failliet is. En
0: als als dat de regel is, dan kan een accountant zeggen... ...nou, dat dat klopt dus, dit mag,
1: dus dus het is goed. Het is altijd goed, ja. Want we meten risico überhaupt niet meer, dus is het ook niet te groot.
0: In die verklaring gaat de accountant meteen in op de hamvraag... ...is er een impairment geweest op de leningen aan Griekenland? Het antwoord is nee. EY heeft een zogeheten Entity Levels Controls Program uitgevoerd... ...waarbij wordt gekeken naar de organisatie als geheel en niet zozeer naar een individuele post op de balans. In de toelichting staat onder punt 2 dat het EFSF zelf geen impairment heeft toegepast... zonder verdere uitleg. Met andere woorden, het EFSF gaat er nog altijd van uit dat elke euro wordt terugbetaald... ook al stapelt het slechte nieuws over de Griekse economie zich op. Nergens wordt duidelijk gemaakt waarom het fonds dit zo doet. Maar het ESM gaat nog een stap verder... Terwijl het EFSF zich niet helemaal aan de regels houdt, past het ESM die in het geheel niet toe. Het EMS gebruikt voor de boekhouding namelijk een systeem dat de Europese Commissie in 1986 heeft opgesteld. De zogeheten European Accounting Standards, de EAS. En dat mag klinken als een onbenullig boekhoudkundig en juridisch feitje, maar het kan verstrekkende gevolgen hebben... Oké, okay, dus die nieuwe regels, uh, en dit sy- maar, er zijn dus nieuwe regels, maar dit systeem bestaat al langer, sinds 86. Ja, toen dit niemand, allemaal nog niet aan de hand was. Ja, niemand gebruikt het. Ik leg het hierna uit. Oké, okay. in dat uh, grijze kader wat ik hier nee, nee, zie? Nee,
1: uh, nog verder naar beneden.
0: Maar moet je nog iets vertellen of komen we daar zo dan op, op dat grijze kader?
1: Ja, ik kan het, ik kan het anders heel kort vertellen. Uh, kijk, we hebben in Europa gezegd, wij moeten harmoniseren zoals dat heet.
0: Wat betekent dat?
1: Dat, uh, dat de economieën zich op elkaar gaan aansluiten. En dat betekent dat we elkaar taal moeten gaan spreken. Dat, dat dezelfde... we allemaal failliet gaan straks. Nee, 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 dat niet. Nee, het, het begon goed. Uh, het ging fout met Europa toen we de euro kregen. Maar daarvoor was het allemaal goed bedoeld. Het moet zo zijn dat als jij bijvoorbeeld een product wil exporteren naar Italië, naar een Italiaanse klant. En jij vraagt je af van, goh, kan die mijn rekening wel betalen? Dan moet je een jaarrekening van die Italiaanse klant kunnen opvragen. En dan moeten er cijfers in staan die jij begrijpt. Ja. En uh, als elk land een andere boekhoudmethode heeft, dan kun jij als exporteur een compleet verkeerde conclusie trekken.
0: Oké, okay, dus dat we het doel was uh, om, Gemeenschappelijke, om dat recht te ja, trekken. Ja, dat dat was is op zich een goed plan.
1: Dat is op zich een goed plan. Alleen wat hebben we toen gedaan? Toen heeft dat, dat EAS, dus die uh, boekhoudregels uit 1986... die zijn ook gemaakt volgens de inzichten van 1986. In 1987 hebben we overigens nog een vrij grote economische crisis gehad. En daar hebben we lessen uitgetrokken... die zijn weerslag hebben op internationale boekhoudregels. Nou, en dat EAS uit 1986, die negeert dat allemaal. En er is ook niemand die dat gebruikt... Uh, Het ligt onder een dikke laag stof, ergens in Brussel, uh, op een een plank ligt dat. Het wordt nooit door iemand gebruikt, want wat is er intussen gebeurd? Je hebt een internationaal initiatief, dat is dat IFRS zoals dat heet. En er zitten ook andere landen bij, er zit Rusland bij, er zit Brazilië bij, Zuid-Afrika, ook dat soort landen. En hebben gezegd, weet je wat, we gaan boekhoudregels maken, niet alleen binnen de Europese Unie, maar we maken boekhoudregels voor de hele wereld en ook Amerika moet er op een gegeven moment bij. En die boekhoudregels, dus dat initiatief, zijn we eind jaren tachtig ook mee begonnen. Toen hebben we gezegd van, hé, we hebben twee initiatieven voor boekhoudregels. Omdat we nu voor IFRS gaan. En dat is sinds 2005 dus ook verplicht. Is dat andere initiatief? Dat mag in een kluis, in een plank. Dat mag in het verleden. Dat is een een wet die is gemaakt, maar die is nooit toegepast.
0: Maar het EMS heeft dat dus onder het stof vandaan gehaald?
1: Ja. Hmm. Omdat uh, Omdat dat het mogelijk maakt om... Inzichten die wij sindsdien hebben, bijvoorbeeld een bank leent geld uit aan iemand die failliet is, of komt erachter dat die failliet is, wat moet je dan doen als bank? Ja, dan moet je dat in je jaarrekening opnemen. Dan moet je eerlijk zeggen tegen je klanten van, hè, en de andere betrokkenen: van, joh, ik heb hier geld uitgeleend aan iemand. Verkeerde inschatting. Verkeerde inschatting gemaakt. Op het moment dat jij als bankier dat weet, moet jij dat dan tegen de buitenwereld vertellen, ja of nee? Nou, nu zeggen wij, ja, dat moet je doen, omdat wij sindsdien een aantal crises hebben gehad. Alleen in 1986 zeiden we. Nee, het is prima als die bankier je dat gewoon verzwijgt.
0: En omdat maar hoe om... kan het dan? Dat, dat Want dit is echt een voorbeeld van toen hadden we dus nog niet dat nieuwe inzicht. Ja. Maar hoe kan het nou dat zo'n instelling als het EMS uh, heeft gezegd... Weet je wat, we gaan die regels uit het... Dat slaat toch helemaal nergens op? Nee, dat slaat ook
1: helemaal nergens op. Maar het punt is, dat is de hele, het hele doel van dat fonds. Dat is, als zij namelijk dat niet zouden doen... Als het dat, uh, dat, dat Europese steunfonds, als dat naar moderne maatstaven zou rapporteren... dan zouden zij moeten zeggen van... potverdikkie, wij hebben 204 miljard euro... aan Griekenland uitgeleend. Dat gaan ze never nooit kunnen terugbetalen. Dus wij zijn hier eigenlijk 204 miljard euro kwijt. Vervolgens moeten ze dat... Zou je echt
0: alles moeten afschrijven? Ze gaan toch wel iets terugbetalen? Nee, 80, 90
1: procent is al weg. Is is ook al afgeschreven.
0: Oh, oh, is is wel afgeschreven, alleen niet opgeschreven.
1: Precies, het wordt niet gerapporteerd.
0: Ik ga even heel diep zuchten. Uh, Oké, okay, dus dat was wat er ook in dat grijze kader staat. Ja. Maar we waren dus gebleven bij, nou ja, bij dit verhaal eigenlijk. Hè? Dus ja. dat, dat ze dat oude systeem gebruiken. Ja. En dan schrijf jij hier... Omdat niemand die oude Europese boekhoudregels gebruikt... zijn ze diep weggezakt in de Europese Unie-archieven. Oh ja, onder een dikke laag stof, dat zei je net. In sectie 7, artikel 35, lid 3a... staat beschreven hoe een vordering op Griekenland... in de boeken moet worden opgenomen. Mocht iemand het ooit in zijn hoofd halen met deze archaïsche regels te werken, dubbele punt, dan heb je hem even weergegeven. Obligaties en andere vastrentende waardepapieren die tot de financiële vaste activa behoren, worden tegen aanschaffingswaarde in de balans opgenomen. De lidstaten kunnen evenwel toestaan of voorschrijven dat obligaties tegen aflossingswaarde in de balans worden opgenomen. Als de rapporterende instelling een krediet verstrekt of een lening overneemt... wordt die in principe tegen aanschaffingswaarde in de boeken opgenomen. De oplettende lezer zal mogelijk nog een verzachtende omstandigheid zien in lid 3b. Dubbele punt. Wanneer de aanschaffingswaarde van deze waardepapieren hoger ligt dan de aflossingswaarde... wordt het verschil op de winst- en verliesrekening opgevoerd... De lidstaten kunnen echter toestaan of voorschrijven dat dit verschil in de tijd gespreid wordt afgeschreven en wel uiterlijk op het tijdstip van de aflossing van deze waardepapieren. Of bedoel jij en wel uiterlijk?
1: Ja, dit is is wat wat niet gebeurt, want de lidstaten kunnen iets iets toevoegen, dus dit gedeelte... uh... Ja, het is vrij technisch. Ik vind het mooi dat je dat het opleest. Ja. Uh, dat je zeggen, Dat je het opleest, maar daar gaat het dus om. Dus je hebt geld uit. <lacht> ik, ik wil de luisteraar
0: niks onthouden.
1: Hè? Nee, je hebt groot gelijk. Maar ik vind ook dat mensen dit moeten opzoeken, want het is belangrijk. Maar, het maar gaat waar er dus kan om. je dit
0: vinden dan? Stel dat iemand nu echt denkt: oké, okay, ik ga het gewoon doen.
1: Ja, dan, dan zoek je dus inderdaad naar dat artikel wat je net noemt. Dus uh, sectie 7, artikel 35, lid 3a.
0: Ja, van De European maar, uh, Accounting
1: Standards. Okay, op de website de van de EU.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: Dus uh, bijvoorbeeld de parlement. Succes, EU, mensen. Uh, ja. Ik zeg
0: even: ja, ik spoor even wat mensen aan om dit op te zoeken.
1: Ja, ik, ik geef, hierna geef ik een wat handzamer voorbeeldje. Ik, okay. Dat gebruikt de, de BMW van mijn vriendin. Weet je, Als mensen zeggen, nou, uh, kun je een, hand, een huistuin en keuken voorbeeld gebruiken. Ja.
0: Maar dat wil je straks pas geven? Of nee, nu? Die, die zit erin. Oh, oké. Okay, okay. ja. De crux zit hem in het woordje aflossingswaarde. Dat is niet hetzelfde als de fair value waar IFRS om vraagt. De aflossingswaarde betreft het bedrag dat de ESM verwacht te ontvangen aan het einde van de lening... Aangezien zowel het EMS als het EFSF blijkbaar verwachten de geleende som tot de laatste cent terug te ontvangen... is de boekwaarde van de lening gelijk aan het uitgeleende bedrag zonder correctie voor toegenomen risico op wanbetaling. Wat betekent dat? Wel nu, stel dat het ESM morgen besluit Griekenland 1 miljard euro te lenen. Kort daarna komt er slecht nieuws over de Griekse economie... waardoor de kans daalt dat de lening in zijn geheel kan worden terugbetaald... Gezien het verleden is dat geen onrealistisch scenario. De vordering op Griekenland die het ESM in de boeken heeft staan... kent dan twee waarden. De kostprijs is en blijft 1 miljard euro. Maar de reële waarde, de zogeheten fair value, is een stuk lager. Onder IFRS moet de fair value worden gerapporteerd... en indien een crediteur niet kan terugbetalen, ligt die aanzienlijk lager. Het maakt dus nogal uit met welke meetmethode het ESM rekent... wanneer het opschrijft dat een post voor 1 miljard euro wordt gewaardeerd... Om een vergelijking te maken met een huistuin- en keukensituatie... stel dat uw partner net een dikke BMW heeft gekocht van 40.000 euro. De factuur ligt op de keukentafel. Wat er ook met de auto gebeurt, het bedrag op de factuur verandert niet meer. U wilt een avondje uit en vraagt de auto te leen. Zodra u bent ingestapt en wegrijdt, bent u verantwoordelijk voor het voertuig. Omdat u de auto straks moet teruggeven, heeft u nu ook een schuld ter hoogte van het genoemde bedrag... Na een iets te gezellige avond met vrienden rijdt u de BMW tegen een boom. Total los. Thuisgekomen vraagt uw partner hoe het met de auto zit. Wat antwoordt u? Onder IFRS moet u de fair value van de wagen opgeven. Die is zo hoog als het bedrag dat de schrootopkoper ervoor wil geven. Minus de kosten van het bergen. De marktwaarde van wat eens een glimmende wagen was zal niet meer zijn dan een paar honderd euro. Dat is die fair value waar IFRS de nadruk op legt. Onder de Europese boekhoudregels echter is de aankoopwaarde van de BMW nog hetzelfde. U heeft geen zin in gedonder en besluit onder het laatste regime verslag uit te brengen. U loopt naar de keukentafel, wijst naar de factuur met de aankoopwaarde en zegt... Onder EU-richtlijn 86-635 is de auto 40.000 euro waard en gaat naar bed om uw roesje uit te slapen. Uw partner is niet bekend met de genoemde richtlijn, maar door de toon waarop u de mededeling bracht... leek het een geruststellende boodschap. Goed verhaal zult u misschien denken, maar wat voor verschil maakt het in de echte wereld? Gelukkig is er een case study in de vorm van een financiële instelling die beide methoden gebruikt. De European Investment Bank, EIB. Deze bank publiceert een dubbele jaarrekening. één onder IFRS en één onder EAS. En dat scheelt een slok op een borrel. Boekte de European Investment Bank onder EAS in 2016 een omzet van 22 miljard euro en een winst van 3 miljard. Onder IFRS leed de EIB bij exact dezelfde omzet... een verlies van 1,5 miljard euro. Dit is wel een heel goed voorbeeld. Nu begrijp ik het eindelijk.
1: Ja, van de BMW of van die Europese investeringsbank? Ja,
0: nee, van die BMW, maar de rest ook. Daarvoor begreep ik het ook al wel. Maar het is heel belangrijk om bij dit soort verhalen... dit soort concrete voorbeelden te geven inderdaad. Want anders worden wij, ik... De lezer, de luisteraar, helemaal nooit wakker.
1: Nee, nee je, moet je, je moet je als luisteraar en als je geïnteresseerd bent in deze materie en iemand noemt een cijfer, dan moet je altijd vragen van hoe kom je bij dat getal? Wat, wat, wat is dat voor iets? Hoe, welke meetmethode gebruik jij dat? Maar en goed, Als iemand en... daar uh, niet direct een antwoord op kan geven of er komt een stamelend antwoord of een inconsistent antwoord zoals hier, ja, dan heeft iemand, zoals met die BMW, dan heb je wat te verbergen.
0: Ja, maar het lastige voor jou is... ...jij vertelt net dat je bij dat EMS... ...niet eens vragen mag stellen. Dus jij, jij houdt je ermee bezig, jij bent geïnteresseerd.
1: Ja, ik stel net, net de vragen... ...gewoon ook ter horen en wederhoor. Ik denk dat dat fatsoenlijk is. En dan zeggen ze, jij, jij kunt überhaupt geen vragen stellen. Want de vraag die ik natuurlijk aan dat fonds stel... ...is van, goh, je hebt een paar honderd miljard euro... ...waar Griekenland uitgeleend, 200 nog wat... ...204 miljard. Um, hoeveel denk je dat er echt terug zou komen... ...en hoe zou je deze berekening maken... ...onder IFRS...
0: Ja, en, dat, en dan is, is de vraag ik wil weten. ook, hoeveel hebben jullie ondertussen al afgeschreven? Ja, hoeveel heb je eigenlijk al kwijtgescholden? Dat ja. zijn
1: dingen die ik wil weten en die de burger wil weten.
0: Maar is er niet zoiets die, als, en, uh, kan je dit niet in Europa met, met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur, een WOP, uh, tevoorschijn toveren? Ja, die dat, is van de,
1: dat is een van de dingen waar ik nu mee bezig ben. Okay, maar dat de, is erg uh, lastig en dan heb je weer bezwaarprocedures daarin. En dan uh, ja, met Europese bepaalde dingen kan het weer niet, een staatsgeheim en... De regeringen hebben ook gewoon afgesproken dat dit fonds boven de wet staat. Ja. Dus ik kan, eigenlijk, ik kan eigenlijk vrij weinig doen. Dat is de, dat is de heb conclusie. Je,
0: heb je wel eens iemand gesproken die bij die beslissing is geweest? Op een andere manier of zo, toevallig? Ja,
1: ik ken mensen die daar werken en bij dat soort fondsen werken.
0: En vinden zij dit normaal?
1: Zij zeggen, jij ja, hebt gelijk.
0: Oh, oh ja, dat zei je al. Zelstra zei dat ook dus.
1: Ja, die zei van het geld is gewoon weg.
0: Off the record zeggen ze dat allemaal. Ja,
1: uh, ik zou dat, dat gesprek alleen niet, niet, niet aanhalen. Alleen nu die toch politieke zelfmoord heeft gepleegd, denk ik ja. En het gaat over zulke grote bedragen. Het gaat dus over 400 miljard euro wat wij in totaal hebben uitgeleend. Dus die, um, voor die officiële steunfondsen zoals dit. Um, voor Griekenland, Spanje enzovoort. Hebben wij dus 153,7 miljard euro opzij gezet. We hebben ook nog een... Uh, banken hebben zeg maar in de Europese Unie, in de eurozone... ook nog een bankrekeningetje bij de Europese Centrale Bank. Zoals het heet, Dan kun je rood staan. Dus dan kunnen Europese, of Noord-Europese banken kunnen geld uitlenen... aan zwakke Zuid-Europese banken. Daar staat Nederland ook nog voor 90 uh, uh, miljard in de min. En dan hebben we ook nog dat opkoopprogramma van Mario Draghi... Ja. van de Europese Centrale Bank van 2.500 miljard.
0: 2.500 ja. slechts. Ja, ja. Ja,
1: en daarmee worden bijvoorbeeld staatsschulden opgekocht van Griekenland... waarvan we nu net weten dat die Nooit worden terugbetaald. Dat is een farce, dat is een compleet mislukt. Want je kunt heel makkelijk zien dat dat geld de economie nooit heeft bereikt. Dat geld was bedoeld, dus dat quantitative easing was bedoeld als een stille, maar illegale, maar vooral stille reddingspoging van de banken.
0: Nou oh, stil, ze hebben daar wel rugbaarheid aan gegeven, toch?
1: Ja, maar ze hebben de, dat hebben ze gedaan met een soort fake news campagne. Waarbij er werd gezegd van, ja, middels die uh, op die manier willen wij de economie stimuleren. Maar dat is is heel makkelijk uh, na te gaan. Dat is niet gebeurd. Dat geld heeft de reële economie nooit bereikt. Want je hebt gewoon statistieken daarvan op de website van de Europese Centrale Bank. En dan zeggen ze ook van, goh, dat geld dat wij bijdrukken. Een gedeelte daarvan blijft bij banken hangen. En een gedeelte daarvan gaat vanaf die banken naar de ondernemer die dan een nieuw bestelbus kan kopen. En bijvoorbeeld uh, daarmee nieuw personeel kan aannemen. Dat is wat je wil. En uit die statistieken van de Europese Centrale Bank staat onder het kopje loans to non-financial corporations. is allemaal openbaar te vinden, maar mensen doen dat niet. Mensen zijn al bezig met boerzoek vrouw kijken, maar mensen zouden dus naar de website van de ECB moeten gaan, zeg ik altijd. En dan zie je gewoon dat die hele bulk geld, die is naar de banken gegaan. De banken mochten in ruil daarvoor een rommel, bijvoorbeeld Griekse staatsobligaties, dumpen bij de Europese Centrale Bank. En that's it. Daarna is er geen cent van dat quantitative easing is richting de reële economie gegaan. MKB'ers klagen altijd nog van ja, ik kan zo'n moeilijke lening krijgen. Ja. Nou, dat komt omdat dat, dat stimuleringsprogramma, dat was helemaal niet bedoeld voor het MKB. Dat was bedoeld om de banken te ontlasten. En dat, kun je, dat kun je een ander ding, dat bedenk ik me net. Je, uh, mensen kunnen bijvoorbeeld de jaarrekening van ABN AMRO opvragen van 2015. Ja zeg, ze je
0: geeft ons wel heel veel huiswerk mee nu. Ja,
1: dat, dat doe ik ook. Maar dit is, weet je wat, dit is het laatste. Ga naar uh, ABN AMRO, gewoon de ja. jaarrekening. Ja. En dan zie je dat ze in 2015 hadden ze 25 miljard euro... op een spaarrekeningetje staan bij de Europese Centrale Bank. 25 miljard. Maar een jaar daarvoor was dat nog maar 700 miljoen. Dus al dat geld dat komt uit de printer van de Europese Centrale Bank...
0: Oh, dat hebben ze gewoon erbij gekregen.
1: Ja, hebben ze er gewoon bij gekregen. En dat geld wordt niet... Hè, dus het was dus in 2014 was het 700 miljoen. Dan krijgen ze die miljarden euro's van de Europese Centrale Bank... in ruil voor hun eigen rotzooi. Dus ABN AMRO mag zo'n rotzooi verkopen aan... De Europese Centrale Bank. En dan heeft, zit en AMRO op een sloot geld. Namelijk 25 miljard. En die hebben ze vastgehouden. Die hebben ze nooit dooruitgeleend aan de Europese economie. Aan dus aan heeft niemand MKB. iets aan? Niemand heeft daar iets aan. Gewoon en jaarverslag dan... 2015. Kun je het gewoon allemaal zien.
0: Er is natuurlijk ook een discussie over geweest in de Zwijger in Amsterdam ja. van Follow the Money. En ik herinner me dat de economen die daar waren zeiden: ja, maar je mag het geen geldpers noemen, terwijl dit klinkt toch wel gewoon als geld ja. erbij optellen, hup op de balans zetten. Ja, die kaar. economen,
1: ik ben even die, die mensen. Ja, daar was je toen bij. Heb je ja. die avond geleerd? Die mensen die zijn, um, um, die zijn knetterdom, of ze zijn in en in slecht.
0: Nou, nu overdrijf je niet een beetje maar... Nee,
1: absoluut niet. Ik heb, dat toen, ik heb dat daarna bij de borrel ook laten zien. Want die, die dame van bijvoorbeeld ING... die zei, ik ben even haar naam vergeten... maar die zei dat ook van... ja, maar dankzij dat geld van de ECB... kunnen wij de economie stimuleren. Kunnen wij die banken... dus kunnen wij als bank kunnen wij meer geld uitlenen aan het MKB? Dat doen ze niet. Want als het zo was... dan zou je de jaarrekening van zo'n bank moeten kunnen downloaden. Laten we als voorbeeld bij ABN AMRO blijven. De jaarrekening van, van ABN AMRO... er staat een post, leningen aan het MKB... En er staat een post, geld dat bij de ECB is gestald en waarvan wij niet weten wat we ermee moeten. Dat zijn twee afzonderlijke posten. Nou, er komt al dat geld van de ECB. Dus Mario Draghi, die pakt een emmer en die smijt dat over ABN AMRO heen. Als ABN AMRO daadwerkelijk het MKB had geholpen, dan was het bedrag dat zij aan ondernemers uitlenen gestegen. Maar dat is niet gebeurd, dat is gedaald. En het bedrag dat ze vervolgens teruggooien op een spaarrekening bij de Europese Centrale Bank, dat gaat van 700 miljoen naar 25 miljard. Als die 25 miljard ook echt was uitgeleend aan het bedrijfsleven. Ja, dan had je de economie gestimuleerd. Maar dat is dus niet gebeurd. En daar was het plan nooit voor bedoeld. Het was bedoeld om de banken zonder dat het volk door heeft te redden. Eigenlijk de banken die komen er altijd het beste vanaf. De banken komen hiermee weg. Want dat vergeten we steeds. De banken die, mogen hun, uh, die, die ruilen hun staatsobligaties in. Dus je hebt geld uitgeleend aan Griekenland als bank. Nou, dan gooi jij die naar de Europese Centrale Bank. En de Europese Centrale Bank, die geeft jou daar geld voor terug. Maar dan heb je dus eigenlijk jouw rommel kunnen dumpen.
0: Ja, en dat is, nu herinner ik me ook weer in die hele discussie destijds over het geld geven aan Griekenland. Dat veel mensen daar tegen waren. Maar toen werd er gezegd, uh, het kwalijke is ook nog eens, dat uh, wij, of of eigenlijk alleen de banken, daaraan verdiend hebben. Vandaar dat ze zo scheutig zijn.
1: ja. Toch? Ja, het belangrijkste aspect is hier inderdaad dat, dat, dat vorige ding. Dus dat, die, uh, dat als je die obligaties op de uh, balansen van de banken zou laten staan... dan zouden die banken er dan onder doorgaan.
0: En dan zouden ze het veel minder gretig doen?
1: Nee, dan zouden ze gewoon überhaupt failliet gaan. En dan zouden we gewoon weer een nieuwe steunronde hebben, zoals in 2008 of 2009. En dat zou een volksopstand uh, uh, opleveren. Dan moeten we weer die stomme bankiers redden, was het idee. Dus daarom hebben we het met een, met een, uh, een stille weg gedaan. En dat is dit.
0: Oké, okay. maar over niet al te lange tijd gaat de ECB dit waarschijnlijk afbouwen en niet meer doen. Stoppen, ze gaan stoppen.
1: Ze Helemaal gaan het stoppen. niet afbouwen. Dus ze stoppen met... In één klap. Meer, ja, met, nou, dat, gaat, dat gaat langzaam. Wat mooi zou dat zijn... Dat bedoel ik met afbouwen. Ja, precies met afbouwen, maar ze gaan, het niet, uh, ze gaan die positie die ze hebben niet afbouwen. Dus, de, um, dus ze houden die rommel obligaties ja, die, in huis. Ja, precies, ze houden die rommel in hun zak zitten. Wat ik interessant zou vinden is als de Europese Centrale Bank zo'n obligatie heeft... En die verkopen ze aan een bank zoals ABN Amro. Dan nou vraag je ABN Amro: wat heb jij daarvoor over? Een Griekse staatsobligatie.
0: Ja, niks waarschijnlijk. Precies.
1: En dan zouden ze zeggen: nou, in plaats van 1000 euro die erop staat, zouden we 100 euro betalen of 200 euro. Dat is de reële waarde. Dan moet zo'n steunfonds ook zeggen: nou, als de reële waarde op die dingen geen 200 dan miljard moet je het zo is, maar 20 ook miljard. Boeken zetten, ja. Dan moet je het in de boeken zetten. Dan, dan rapporteer je een verlies. En dat moeten de lidstaten vervolgens aan hun bevolking melden. En dat pijnlijke moment. Dat, uh, dat durven wij niet aan. Want daar, dat dan... heeft weer te
0: maken met de korte termijn uh, visie van politici.
1: Ja, dat je, je wil gewoon niet vertellen dat je een gigantisch verlies hebt geleden. Dus ga je liegen. Ik, daarom noem ik dat voorbeeld met die auto. Dat als je de auto van je partner in de prak hebt gereden. Heb ik nooit gedaan. Dat zeg ik er even bij. <lacht> Ze heeft wel een BMW, maar die, 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 daar mag ik ook niet zomaar aan zitten. Uh, <lacht> maar dat, dat even geheel terzijde. Maar zo moet je het zien. Je hebt dus iemand zijn auto geleend. Die heb je in de prak gereden. Ja, dus de, degene die de auto in de prak rijdt is dan Mark Rutte even. En dan wordt hij opgebeld door de kiezer. En die zegt van, hé, hey, ik wil niet dat er nog geld naar, uh, ergens naartoe gaat. Wat is hier gebeurd? Ja, dan gaat Mark Rutte, die gaat gewoon even liegen. weet je wel? Dan heb je tijd om de boodschap te masseren en het erin te brengen. En dus je zegt sorry, ik heb de auto kapot gereden. Alleen, je blijft zo in dat liegen hangen dat je er niet meer uitkomt. En dan ga je zeggen, nee, hij komt morgen wel en weet ik veel.
0: We gaan even terug naar het ja. ESM. Ik zie hier weer een, een grijs kader waarin ja, jij iets vertelt zitten. over. Nou ja, laten zitten. Er staat hier de uitzonderingspositie van het ESM. Oh, ja, dat is wel leuk ja. Je hebt daar natuurlijk al iets over verteld. Dat ze dus met die stoffige boekhoudregels werken ja. uit 86. En wat staat hier nog meer?
1: Um, daar staat er eigenlijk dat ze boven de wet staan. Dus dat, um, het is ook bijvoorbeeld onmogelijk. Uh, om, het is een financiële instelling, maar je kunt ze niet aanklagen. Ze staan boven de wet.
0: Oké, okay, dus je kunt geen vragen stellen als journalist. Ze staan boven de wet. Ja, ze gebruiken oude boekhoudregels.
1: Ze mogen niet gearresteerd worden. Uh, het pand mag niet betreden worden door de Luxemburgse politie. Fonds staat ook in Luxemburg. Moet ergens staan in de Europese Unie. Het pand mag niet betreden worden. Uh, medewerkers mogen nooit worden gearresteerd, aangeklaagd, uh, bevraagd enzovoort. Die mensen die staan compleet boven de wet. En het belangrijkste. En je wel eens
0: gaan posten voor dat pand? Dat daar... heb ik mensen laten doen. Ja?
1: Ja, maar dan lopen er gewoon een paar stoffige mensen in en uit. Maar als het echt fout gaat en jij hebt bijvoorbeeld geld uitgeleend aan het ESM als Europeaan, ik noem maar wat. En ze hebben dat kwijtgemaakt. Of je bent journalist, je wilt kritische vragen stellen. Dan dan hoeven zij dat gewoon niet te beantwoorden. Dan hoeven ze ook niet te procederen. uh, En en dat is het belangrijkste. Als die Klaus regeling, als hij denkt van goh, ik ga hier verlies maken op Griekenland. En dat gaat hij, dat weet hij al lang heeft hij ook in een interview zoals gezegd. Van dat geld ben ik al lang kwijtje. Oh, dat
0: heeft hij wel gezegd. Ja, heeft hij, hij ook... wel.
1: Ja, gewoon in een interview om de Wall Street Journal liet hij het zich ontvallen. Oh, echt? Ja. Want
0: hij is de directeur van dat ESM. Hij is de
1: directeur van dat fonds. Hij weet dat hij zo'n 70, 80 verlies heeft gemaakt. Maar als de tijd rijp is en hij acht het nodig. Dan kan hij geld pakken uit de staatskas van Nederland en Duitsland. Zonder dat wij daar iets aan kunnen doen. En dat, is... en dat is dus nodig om die financiële markten gerust te stellen.
0: En hoe kom je aan zo'n baan?
1: Uh, Merkel heeft hem daar neergezet. Oh ja, dat zei
0: je al. Ja, ja, ja. Want hij had een, uh, de, de goede prestaties geleverd in het verleden of zo.
1: Ja, het is gewoon een Duitse ambtenaar. Gewoon echt een grijze man. Uh, ja.
0: En je, je zei, ik heb mensen daar laten posten. Ja, je, gewoon je uh, mannetjes in Luxemburg. Grie- in ja, dat, dat klinkt heel spannend. Luxemburg.
1: Maar ik heb, ik heb ook de website 925.nl. Dat is voor de werkende man. En dat zijn mensen die... Niet voor wijden, de vrouw. De, uh, ja, dat, dat heet zo. Maar meestal... Oh. De, ik ben geen seksist door die discussie. Daar de ik al oh? eerder over aangesproken. Maar de, oh, oh. Als je naar een congres actuariaat gaat, dan zijn dat vooral uh, 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 mannen. Maar dat, zijn, dat gaat erom dat die mensen die zijn. jong, Die zijn tussen de 25 en de 40. En dat zijn de mensen die uh, financiële economie hebben gestudeerd. Die bij banken gaan werken. Die advocaat worden. Fusies en overname dingen. Uh, en die bijvoorbeeld accountants zijn. En de risico's van dit soort dingen moeten inschatten. Oké,
0: okay, maar die, die ken jij. En die ja, heb jij dat je echt. Ja, eens kijken bij de. En toen?
1: Um, daar komt eruit van ja, dit, dit beeld is geheel terecht. Ook mensen die daar werken. Of maar bij ze die mensen
0: spreken of niet?
1: Uh, nee, dat niet. Nee, nee, nee. Dat niet. Maar vooral bij Financiën in Den Haag zeggen ze ja, je hebt gewoon compleet gelijk. Je strooit mensen zand in de ogen.
0: Het is wel heel frustrerend als je de hele tijd gelijk krijgt, maar verder gebeurt er niks.
1: Nou ja, wat hier op een gegeven moment gaat gebeuren, uh, dat is sowieso in 2021 het geval, is dat een aantal van die Griekse obligaties die lopen af. Dus Griekenland moet dan het bedrag dat erop staat terugbetalen. Nou hebben ze het geld niet.
0: Aan de ECB, want die hebben dus die obligaties. Ja, en
1: die gaat dan een verlies maken. En als de ECB een verlies maakt, maar dat geldt ook voor het steunfonds... dan wordt dat gedeeld met de belastingbetaler van de deelnemende landen.
0: Want dat gebeurt weer met die creditcard die uit handen is gegeven.
1: Ja, dat is het mechanisme. Alleen zo heb je het dus, dat is wat Rutte dus heeft gedaan... is dat hij eigenlijk het moment waarop de schade in contanten wordt uitgedrukt, zal ik maar zeggen die dat moment heeft hij uitgesteld tot na zijn eigen regering. Ik wou net zeggen,
0: dan, dan is hij weg.
1: Ja, dan is hij weg. Wauw. En onder IFRS zou je moeten zeggen... dus laat ik het voorbeeld zo noemen. Stel je voor, je leent iemand zijn auto... en je zegt, je, betaalt, je geeft hem over twee dagen terug. Die auto? De auto, ja. ja. Over twee dagen geef je de auto terug. Vanavond al rij je met een dronken hoofd, onverzekerd... Uh, rij hem te platter. Nou, onder die, dat IFRS moet je dan zeggen... de schade moet je in de boeken opnemen... op het moment dat hij zich manifesteert. Dat is IFRS... Dat betekent dat je nu degene van wie de auto hebt geleend moet opbellen en zeggen. Ah, ik heb schade van zus en zoveel. Dat moet je nu rapporteren. En onder dat European Accounting Standards moet je zeggen. Nee, op het moment dat het zich in contanten, in cash uitdrukt. Dus het moment waarop je de sleutel moet teruggeven. Maar dan blijkt dat de auto er niet is. Dan moet je de schade opnemen. Zo werkten we vroeger. Dat is eigenlijk middeleeuws boekhouden. Want dan kun je heel veel schade lang uit de boeken houden. En dat is wat hier is gebeurd. Dus wij weten nu al dat Griekenland dat geld nooit gaat terugbetalen. Dat gaat zich praktisch manifesteren naar 2021, 2022. En dan is Rutte al weg. Dus dan heeft hij het gewoon voor zich uitgeschoven. En mensen tuinen erin, want ze kijken naar boezekvrouw. En ze stemmen toch op Rutte. Het is echt een eigen nu, schuld. Nu is een
0: ander programma.
1: Heel Holland bakt. Oh, ja. uh, jij, jij kijkt naar Boezekvrouw. Ik zie het al. Ja, nee, nee,
0: nee, nee. Zeg, waar zie je mij voor aan? Nee,
1: uh, ik nee. zit nee. in de vrije Holland. tijd
0: ja. bij de jaarrekening van ABN AMRO.
1: Ja, je hebt, volgens mij ga je vanavond ga je checken. <laughs> ik geloof het. Nou,
0: misschien wel, ja. Het gevaar bij het slechts rapporteren van de vorderingen op Griekenland... zonder te kijken naar het risico op wanbetaling... is dat Europa zich rijk rekent. Het geld dat het ESM aan Griekenland uitleent... heeft het fonds op zijn beurt merendeels geleend bij marktpartijen. Wanneer Griekenland niet aan zijn verplichtingen voldoet... heeft het ESM zelf schulden die het moet afbetalen. Hoe optimistisch de regelings van de wereld ook mogen zijn... Het gaat nog altijd verre van goed met Griekenland. De economie is sinds 2008 met een kwart gekrompen en groei valt op korte termijn niet te verwachten. Athene moest keihard bezuinigen op last van de geldschieters, zoals de Europese noodfondsen. Inmiddels bedragen de investeringen nog maar 12% van de economie. Dat is de helft van wat ze tien jaar geleden waren. Daarom acht het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, het ondenkbaar dat Griekenland eigenhandig uit de problemen komt... Om die reden, zo stelt het IMF, zouden de Europeanen bereid moeten zijn de looptijd van de leningen met minstens een halve eeuw te verlengen of ze gewoon kwijt te schelden. Alle pijn en politieke discussies ten spijt heeft Griekenland nog steeds een negatieve handelsbalans. Het geheel van burgers, bedrijven en overheid maakt dus elke maand meer schulden in plaats van minder. Het aantal geboortes is met een kwart gedaald naar 90.000 per jaar, wat ver onder de vervangingsgraad ligt om de bevolking op hetzelfde niveau te houden. Deze eeuw zal het aantal Grieken dus verder dalen naar mogelijk 6 of 7 miljoen. En dat is minder dan het aantal inwoners in de klassieke oudheid. Door de vergrijzing is slechts één op de drie Grieken nog economisch actief. En sinds 2008 investeert de Griekse economie de helft minder. De totale externe schuld schommelt boven de 400 miljard euro. In dat cijfer valt sinds 2010 geen enkele vooruitgang te zien. In een interview met de Wall Street Journal meldde regeling zelf ook dat er alle reden is om een fikse afboeking te doen op de vorderingen die we op Griekenland hebben. Ja, dit, dit noemde jij net inderdaad. Ten eerste reageerde het ESM vanwege de aanhoudende problemen in Griekenland met een verlenging van de looptijd van de leningen plus een verlaging van de rente. Dat is in feite het equivalent van een gift, erkent Regling. De contante waarde van een bedrag dat pas veel later wordt teruggehaald... over enkele decennia is de koopkracht van een euro veel kleiner, is immers lager. Maar wat voor de een een gift is, levert voor de ander een kostenpost op. Een gewone bank zou daarom een boekhoudkundige correctie toepassen. Dat is onder IFRS verplicht. Het ESM doet dat echter niet... waardoor dat risico voor rekening van landen als Nederland en Duitsland komt... De tweede reden voor afboeking die regeling in het interview noemt... betreft een potje van 50 miljard euro dat Griekenland specifiek kreeg om de banken te saneren. Het Hellenic Financial Stability Fund, HFSF. Zoals verwacht was het redden van het Griekse bankwezen een verlieslatende operatie. De jaarrekening van het HFSF, dat overigens wel die nieuwe regels van IFRS gebruikt... laat een kapitaalstorting zien van 44 miljard euro. Daarvan verdween 36 miljard euro in een diep zwart gat... omdat het Griekse bankwezen uitermate ongezond bleek. Griekenland heeft dus een schuld van 44 miljard... waar slechts 8 miljard euro aan bezittingen tegenover staan. Het valt niet in te zien hoe de Grieken de noodlening voor het HVSF ooit kunnen terugbetalen. Interessant genoeg rapporteerde het HVSF de schade wel in zijn jaarverslag. Alleen, de enige verstrekker van kapitaal aan het HVSF... Het Europese Reddingsfonds, EFSF, doet dit niet. Het EFSF gaat ervan uit dat deze 44 miljard euro gewoon wordt terugbetaald, terwijl de Grieken eerlijk zeggen hoe het echt zit.
1: Ja, dat vind ik belangrijk om te noemen. De Grieken Grieken zijn zelf eerlijk. We worden altijd boos op de Grieken dat ze het niet terugbetalen, maar ze ze doen wat ze kunnen. Ze moeten keihard bezuinigen en in dit geval zijn de Grieken zelf de transparante partij.
0: Ze proberen, jongens, hallo even, mogen we ja. even de aandacht? Wij gaan dit niet terug kunnen betalen.
1: Klopt, en dat rapporteren ze gewoon eerlijk. Daarom heb ik die cijfers ook. En vervolgens rapporteren ze dat aan die Klaus Rekeling uit, uh, uit Luxemburg. En die zou nu dus Rutte moeten opbellen en zeggen... joh, ik heb hier een verlies geleden. En dat, die, die slag, die schakel bestaat niet.
0: Is dat dan door een soort... Oh. Onuitgesproken afspraken, of durft hij Rutte niet te bellen?
1: Nee, ze hebben. Ze hebben uh, hij hoeft het ook niet, want hij staat boven de wet. Oh ja. En Rutte heeft hem ook die macht gegeven. Want nu kan Rutte zeggen? Van ja, als het fout gaat, of het wordt door een greep uit de kas van Nederland gedaan. It wasn't me. Het is dus iemand schrijft dan af...
0: me alone, want ze hebben het met z'n allen afgesproken.
1: Ja, of, tenminste nemen als het voor het Nederlandse gedeelte. Dus de, het is afgesproken. Uh, alle landen die de euro hebben die hebben een kapitaalstorting gedaan in die Europese steunfondsen. Dus we gaan met z'n allen elkaar helpen, zeggen we dan. Maar dat is een beetje een rare kreet... want uh, we moeten bijvoorbeeld Griekenland helpen... maar we moeten ook Portugal helpen. Maar als Portugal failliet is... dan kunnen ze de Grieken niet helpen en andersom ook niet... Hoe dus, heeft
0: Dijsselbloem dit destijds ook weer allemaal uh, naar de, aan de buitenwereld verkocht?
1: Ja zo, dit, heeft, uh, dit is het, uh, ook het geesteskind van Dijsselbloem, die heeft daaraan meegedaan. Ja. Die geeft de creditcard weg en als er dan een heel groot bedrag van je creditcard afgaat, bijvoorbeeld om een nieuwe BMW te kopen, dan zeggen je. ja, ik heb dat niet gedaan. Dat was die Klaus Rekling. Dus Klaus Rekeling wordt gewoon de zondebok van, uh, van, van, van iedereen. Alleen je kunt je afvragen waarom je als land je creditcard weggeeft. Dat is een hele interessante interpretatie van de kreet geen cent meer naar de Grieken. Dan zeg je van, geen cent meer naar de Grieken. Nee, hier is mijn creditcard. En dan dan zeg je, ja, ik ik neem geen verantwoordelijkheid meer... voor wat er op die rekening gebeurt. Want dat is eigenlijk wat hier gebeurt.
0: Ja, dit is uh, behoorlijk verbijsterend. Het is verbijsterend hoe makkelijk dat gaat. De economische crisis in Griekenland is dus verre van voorbij. De macro-economische indicatoren, zoals de werkloosheid en de investeringen, zien er bijzonder slecht uit... Griekenland is voor zijn financieringsbehoeften nog steeds afhankelijk van andere eurolanden. De enige reden dat andere financiële instellingen bereid zijn Griekenland weer mondjesmaat krediet te verstrekken, is dat de staatsschuld via het ESM feitelijk is gegarandeerd door de lidstaten. Griekenland kan niet zomaar failliet gaan. Als de nood aan de man is, springen de andere landen namelijk bij. De Griekse rente is sinds het hoogtepunt van de eurocrisis in 2012 inderdaad gedaald. Kennelijk hebben de markten, zoals dat heet, weer vertrouwen in Griekenland. Maar dat vertrouwen is vooral gebaseerd op het feit dat landen als Nederland zich garant hebben gesteld. Ondertussen dragen het EFSF en het ESM samen ruim de helft van de Griekse schuld. Onder die omstandigheden kun je moeilijk beweren dat Griekenland uit de problemen is en nu zelfstandig verder gaat. Hoeveel dit Nederland heeft gekost valt niet te zeggen zolang die fondsen EFSF en ESM niet open zijn over de verliezen die in hun boeken horen te staan. Ja. Oh, hier eindigt het artikel. Dat wil zeggen, hieronder zie ik staan wederhoor, ook in een grijs kader. Um, jij wilde, even kijken, zal ik dit voorlezen? Ja, misschien wel. Ja. Toen ik in 2013 voor het eerst hierover schreef, wilde Louis Rego, de woordvoerder van het ESM en het EFSF, geen toelichting geven op de boekhouding van beide instellingen. Ook verzocht hij, en dan komt er een quote, geen uitspraken aan ons toe te schrijven. In een reactie drie maanden na de poging tot wederhoor, Oh, wacht even.
1: Ja, dus hij wachtte drie maanden met reageren.
0: Ja. Hé? Oh, sowieso deed hij dat. Dus ja. na drie maanden kreeg je antwoord. Ja, dus
1: je stelt een vraag aan het ESM of, het, of dat, dat fonds. Ja. En dan krijg je na drie maanden reactie als journalist.
0: Ja, met daarin het verzoek geen uitspraken aan ons toe ja. te schrijven. Ja. De fondsen voerden volgens regel als beleid dat ze, ja, dit zei je al, dat ze journalisten niet te woord staan. Voor dit artikel hebben we het ESM opnieuw op uit, om uitleg verzocht. Ook nu was het steunfonds niet bereid een officiële reactie te geven. Het bleek even min mogelijk een antwoord te krijgen. Op... Onmogelijk,
1: dat is een tikfout.
0: Oh, het bleek even min onmogelijk een antwoord te krijgen op de vraag waarom er geen officiële reactie op eerdere vragen komt. Ja, nu is het dan echt klaar, dit artikel. Ja. Um, sowieso is het natuurlijk bizar dat, dat, dat journalisten geen antwoord hoeven te krijgen. Ja. Maar je praat ook tegen een soort geest eigenlijk dan. Ja, het
1: staat inderdaad, en dat is het hele idee van dat ding, het staat volledig boven de wet. En dat is ook logisch als je, je realiseert waarom wij dit doen. Uh, eigenlijk, wie, wie zijn wij? Uh, uh, Europa, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus als wij een Europese Unie willen met euro. Uh, een Europese Unie of. een. Nou een, willen,
0: die, die hebben we al best lang nu.
1: Ja, maar dit is kijk, dit is de pijn van het verleden. Wij hadden in uh, 1998 toen we hiermee begonnen, uh, toen hadden we moeten zeggen, nou, je kan een muntunie hebben met z'n allen, maar dan moet je een hele sterke, herverdelende macht hebben. Want die, die, die munt die gaat heel anders uitwerken op totaal verschillende economieën. Hij is goed voor Duitsland en een beetje goed voor Nederland... maar heel slecht voor landen als Griekenland. Nou, je hebt allemaal economen, die hebben er stuk over geschreven. Die hebben gezegd, ja, kun je dan doen... maar dan moet je intern gaan herverdelen... Als de gemeenschappelijke maatregel groeit. Gewoon goed is. letterlijk
0: het geld herverdelen. Ja, dat moet je maar, doen. Maar waar, waarom is de euro slechter voor Griekenland dan voor ons?
1: Uh, hij is twee redenen. Ten eerste, de, de euro is te hard. Dus Griekenland heeft een munt die altijd devalueerde. Maar dat geldt ook voor de alle andere ja, Europese ontwikkelingslanden, zoals Frankrijk. Dat land is ook veel te zwak voor de euro. Gaat ook hartstikke slecht
0: daar. Ontwikkelingslanden, Frankrijk.
1: Ja, ja, Frankrijk is te zwak voor de euro. En dat is een van de volgende. Crisislanden. De externe schuld van Frankrijk is, uh, is met 50% gestegen sinds de val van Lehman Brothers. Dus uh, terwijl de economie stagneert. Dat geldt ook voor Italië. Italië en Frankrijk hebben nu een industriële productie die op het niveau ligt van de jaren 70. Maar hun schulden exploderen terwijl de bevolking vergrijst. Dus dat is een, dat is een drama. Die landen hadden nooit de euro moeten hebben. Wat hebben ze altijd gedaan? Ze gingen altijd devalueren. Dus daardoor was hun export goedkoper. En dat... en want
0: even kijken, dan wordt, wordt jouw product goedkoper voor andere landen. Ja, ja, ja.
1: Dus uh, ik vind dat leuk om ja, als analogie om dat te gebruiken. Ik ging altijd met mijn ouders naar de camping. Gingen we om de twee of drie jaar gingen we naar, uh, naar Frankrijk. Um, en dan moest ik altijd een, uh, een treetje bier voor mijn vader kopen. Als kind. Dat zou dat ik nu kon denk ik, nog, dat ja. kon toen nog. Ja, ik zie ook niet wat er eigenlijk wat daar mis mee is. Want, uh, en dan was dat treetje bier, dat werd altijd duurder. Want er werd altijd gestaakt in Frankrijk. Mensen wilden hogere lonen. Hè. We werden de snelwegen afgezet. Je weet hoe Frankrijk is. Uh, dus dat treetje bier dat werd door die inflatie en die hogere loonkosten werd steeds duurder, duurder, duurder.
0: Dat viel jou op of jouw vader uh, klaagde daarover? Dat
1: noemde hij wel eens, maar ik begreep het niet. En ik heb een boek van Geert Mak gelezen en hij zag het ook, terwijl hij echt een pro europeaan is. Alleen wat gebeurde er altijd, omdat Franse producten dus duurder, duurder, duurder worden, worden ze minder aantrekkelijk voor het buitenland. Gaan mensen ze minder kopen en daalt de wisselkoers van de Franse frank. Dus als je dan bij de grens je euro's of je guldens ging omwisselen voor Franse franken. Dan kreeg je er 10% meer. Maar je bier was wel 10% duurder. En op die manier corrigeerden dat via dat wisselkoersmechanisme. Heel chaotisch mechanisme. Zo
0: konden zij dat een beetje Ja, konden ze dat trekken, managen. Ja. Ja. Je moet
1: je afvragen of je het zo moet doen. Of dat geen, geen beter middel is. Maar we hebben van de een op de andere dag gezegd. We gaan die euro erin voeren. Uh, en toen kon je eigenlijk al zien aankomen. Allemaal economen het, vanuit het hele politieke spectrum hebben gezegd. Dat gaat niet lukken. Dat gaat problemen opleveren. Uh, dus je moet een groot instituut hebben. Dat Want heel
0: even toen werd dat treetje bier. Dat toch weer duurder was geworden. Moest je kopen met euro's.
1: Die gelijk blijven in waarde.
0: Maar was het dan goedkoper
1: of duurder? Duurder. Het wordt steeds duurder om iets in Frankrijk te kopen. Ja. Dat is het probleem. En je ziet ook dat bijvoorbeeld de Franse auto-industrie. Die heeft een derde van zijn afzet verloren. Sinds ze de euro hebben. Maar die van Duitsland is met een derde toegenomen. Omdat in Duitsland heb je niet zulke machtige vakbonden als in Frankrijk. En in Nederland helemaal niet. en ze poeslief. Wij laten alles over ons heen komen. Dus landen die heel hard lonenmatigen. Die hebben er baat bij. Landen die dat niet doen. Die een veel actievere vakbondscultuur hebben. Bijvoorbeeld omdat het bedrijfsleven ook redelijk corrupt is. Zoals in Griekenland. Ja, die zijn dan gewoon de klos. Dus en heel, die economen zeiden allemaal in het begin van als je dus met zoveel verschillende landen monetair in één bed gaat liggen, moet je een hele grote gemeenschappelijke creditcard hebben. En als je niet bereid bent om dat te doen, en dat zijn wij niet, denk aan geen cent meer naar Griekenland, dan ga je een gigantische crisis krijgen en dat is wat hier gebeurt. En destijds, uh, dat blijkt ook uit alle documentatie uit de Tweede Kamer erover, uh, moties die zijn aangenomen enzovoort, is dat wij met de euro zijn begonnen. Waarbij die instituten ontbraken, waarbij we willens en wetens het risico hebben gelopen dat er een keer een crisis zou komen. En die is nu.
0: Wist jij dit toen ook allemaal nee. al of is dit later? Dat is later gekomen.
1: Het was, uh, was eigenlijk Jord Kelder, mijn vriend, die heeft gezegd, uh, dus ook bij 9to5. Hij zei van er is iets niet goed aan die steunfondsen. Dus hij zag op een gegeven moment dat de boel gered werd. En toen zei hij van iets is hier niet lekker aan. En ik was toen nog echt zo'n euro gelovig. Ik dacht ja de euro moet met al die Europese landen samen en dat is goed. Klinkt uh, zo mooi hè? Het klinkt allemaal zo mooi. Maar je moet dan wel de verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Uh, wij vergelijken onszelf met Amerika. Maar wij vergeten dat Amerika dat heeft één cultuur en één taal.
0: Ja, Europa het is heeft dat één niet. Land, dat is ook echt namelijk. één land.
1: En wij zijn dat niet. En als je dus landje wil spelen. Dan moet je een hele hoge contributie betalen van 10% van je inkomen. Elke, Nederlander, elke werkende Nederlander moest gewoon 10% van zijn inkomen opzij willen zetten voor Griekenland en voor, voor Spanje en Italië. Maar als je daarmee naar de stembus gaat, of de verkiezingen ingaat, dan verlies je het. Maar goed, dus het wij de, liggen je, daarover. Ja. Maar het was Jort die zei dat, van je moet daar eens in gaan duiken. Daar zit iets niet helemaal lekker. En toen ben, heb ik onder andere die Louis Rego gebeld. van uh, Die ja, woordvoerder. Die woordvoerder. Van, kun je mij iets uitleg geven? Want toen kwam ik er dus achter dat ze een hele rare boekhoudmethode hebben. Uh, ik ben een tijdje accountant geweest. En dat is een van de dingen. Dan weet je van, daar gaat het fout. Als je rare boekhouddingetjes doet, dan zijn die cijfers niet te vertrouwen.
0: Want jij noemde het net een middeleeuwse methode. Ja. Is dit, was dit onder collega's dan vroeger bij jullie echt het lachertje van de regels of zo?
1: Dit is, dit is een, 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 een bakkertje mag dat doen. Een bakkertje mag zeggen, uh, ik heb een, een, een pand gekocht en daar ga ik 30 jaar in zitten. Dus ik hoef geen waarde fluctuaties te noemen. Dus dat gigantische steunfonds, dat in theorie duizenden miljarden euro's groot kan zijn. Dat gebruikt regeltjes die zijn bedacht voor het MKB. Ja, natuurlijk is dat raar. En dat doen ze omdat ze dus niet te gedetailleerd willen rapporteren. En de enige reden... ja, al Dus met het al... is te
0: begrijpen waar het vandaan komt. Maar als je denkt aan de schaal waarop het nu wordt toegepast, is het belachelijk.
1: Ja, dus je moet het zo, echt zo zien. Dus laten we zeggen, Mark Rutte die leent de BMW van zijn moeder. <laughs> uh, ja. hij, rijdt, hij gaat met uh, Halbe Zelstra en Jort Kelder Die zit ook aan boord. Gaan ze een rondje rijden. En uh, Mark Rutte die heeft... Uh, wat, uh, wat ketamine op en een fles champagne. En een Wacht twee even, ketamine? Je ja, dat is, dat is nieuw. ja, dat is nieuw. Speed. Ja, dat doet hij niet echt hoor. Maar even bij wijze van spreken.
0: Ja, hij in... rijdt de auto
1: kapot tegen een betonnen uh, viaduct. En er is niemand gewond. Dat even helder. En dan zegt Halbe Zelstra oeh, oei, nou moet je wel je moeder opbellen en zeggen dat je de auto kapot hebt gemaakt. Hoe praten we ons hieruit? Nou En dan komt de creativiteit, dan belt Rutte zijn ambtenaren op en die zeggen van, hé, hey, wacht eens even, we hebben nog alternatieve boekhoudmethodes. Als je het zo noemt, dan kun je zeggen dat de auto niet kapot is, want de aanschafwaarde is enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus dat heeft Rutte vanaf dag één gedaan. Hij is begonnen met liegen hierover eigenlijk. Uh, hè, dus er is evident, ligt er een wrak, namelijk al het geld dat wij aan Griekenland hebben gegeven, maar ook aan Italië, aan Spanje, aan Portugal en zelfs Frankrijk. Dat is weg, dat komt niet terug met rente, dat is gewoon weg, dat zijn we kwijt. En dan ga je creativiteit gebruiken om, het, om de pijn uit te stellen. En dat maar, is wat wij nu doen. En, en dan gaan we een keer heel hard het wakker worden.
0: Ja, nou dat hoop ik inderdaad. Maar even over dit voorbeeld nog. Want je haalt nu Jort Kelder erbij. Die dan ook in die BMW van de ja, moeder van Rutte zit. Ja, even een gezellige, een gezellige Ja, oké. Okay, maar ja. ik mag toch aannemen dat hij dan zegt van... Mark, dit, dit klopt echt niet wat je doet. Zou nee, hij dat, dat überhaupt wel eens tegen hebben? Uh, ik,
1: ik weet dat dat zo is. Hij heeft ook wel eens... Dat, dat noemt hij ook wel eens. Hè? Dan zegt hij, nou dan gaat hij skiën met Rutte bijvoorbeeld. En dan, wordt, dan, dan smelt de sneeuw even. Maar daar hebben we het wel gewoon helder over gehad. van, Zij moeten ook gewoon gezellig met z'n tweeën kunnen skiën. Het zijn jeugdvrienden. Het zijn heel lang vrienden. Het moet dan ook over dingen gaan waar zij het dan over hebben. En niet uh, uh, alleen maar het ESM gebruikt de verkeerde boekhoudmethode enzovoort. Maar volgens mij hebben ze wel zo'n stevige discussie. Maar ik vind wel, ze moeten wel hun privé daarin kunnen hebben. Ik vind het wel bijzonder dat als je dan kijkt van wie is degene die dat doet. Dan dan is toch Rutte lijkt toch wel echt de genius te zijn achter. Dit soort methoden, dus ook dat hij de verkiezingen eigenlijk wint met geen cent meer naar Griekenland. En dat dan zelf breekt.
0: En kennelijk kan George ja, al Kelder dat heel goed scheiden van dit is nou eenmaal mijn oude vriend en ik, ja. ik neem hem op dat vlak wellicht, weet ik niet, maar niet meer helemaal serieus. Of ik vind hem een leugenaar, nee, maar dat laat mijn, ik even...
1: Ja, ja ik vind, inderdaad, dat vind ik een naar woord, maar de, het, ik weet... Nou, jij zei net, zo... je hebt net een paar Fe- feit, keer in is het is gesprek het, gezegd, maar Rutte liegt. Het is liegen, het is, het is de mensen Of verkeerd doelbewust...
0: voorstellen, laten we het dan zo ja, noemen. Ja, is hetzelfde.
1: Eigenlijk dat, ja, je, okay. dat je mensen. Nou ja, maar
0: liegen klinkt nog harder.
1: Ja, zo'n rotwoord. Ja, oké, okay, nou dan. Um, wacht even. Nee, maar niet het is veel waarheid. Je niet, niet de waarheid vertellen, absoluut. Je zegt tegen mensen dat.
0: Ja, maar dat, dat vind ik ook zo. Nou ja, goed, er, we dwalen nu te ver af. Maar. Um...
1: Ja, dat, is hun, dat, dat, geef, dat gun ik hun. Dat, is, moet, ik, moet, ik dan, dat moet ik ook. Kan ik ook niet anders. Maar dat is hun privé-situatie ja, eigenlijk. Dat is hun Maar ik hun hun weet roze, dat ze daar. Uh, roze roze
0: wolk. Een waar ze op zitten. Ja, ja maar fijn. ik weet dat daar. Uh,
1: Meningsverschillen enzovoort over zijn. En ook met een, met een halve Zelstra bijvoorbeeld, die. Uh, maar goed, die verzint echt alles bij elkaar. Die, die is zelfs. Uh, hij, heeft, hij heeft de geheime invasieplannen van Poetin heeft hij, uh, mogen inzien. Je, je, je kent toch dat verhaal? Die dat zei dat hij in de dacia van Ja, Putin ah, nee, was geweest. ik zit
0: te even denken, ben je nu serieus? Maar dit, dit was juist nee, het verhaal. Was, dat waardoor die, iron, <laughs> dat ja, dat was ironisch. Ja, het, ik zeg het er maar even bij. Ja.
1: En dat zeggen we dus ook steeds. Voor ja, waarom moeten we dan uh, als Europa één zijn? En dan zeggen we, ja, want Poetin is zo'n dreiging. Maar dat is dus ook verzonnen. Ja. En eigenlijk moeten, en dat is, dat is echt wat ik voorstel... Ik heb dat ook in mijn boekje zo genoemd, het Euro-evangelie. Ik zeg, er zijn twee mogelijkheden. En je moet binair kiezen. Je moet een harde keuze maken. En er is geen middenweg. Geen binair
0: is of links of rechts. Of links
1: of rechts. Je kunt hier niet gaan polderen. Je kunt niet zeggen een beetje meer, een beetje meer van dit of dat... Als wij zeggen, wij willen een euro hebben en wij willen een Europese Unie hebben... omdat dat zo goed is voor onze export, zoals wat, bij, wat ze bij de VVD dan zeggen... dan zeg ik, mooi, dat kan. Maar dan moet je ook een groot Europees monetair fonds hebben... dat zwakke landen helpt om de negatieve gevolgen van die euro op te vangen. Als je zo graag met iemand wil trouwen... dan moet je, moet je ook de verantwoordelijkheid nemen voor je zorgtaken. In een, zo'n, zo is dat ook in een persoonlijke relatie. En als je zegt, nee, wij willen dat niet... Wij willen inderdaad dat dat wij nooit voor Griekenland hoeven op te draaien. Nou, als als dat je insteek is, als je de relatie ingaat, dan kun je goede vrienden worden, maar dan kun je geen echte relatie hebben. Dan kun je niet gaan trouwen. Uh, En wat wij nu dus doen, is dat wij wij willen de de lusten van een huwelijk hebben. Wij willen seks met de Grieken, maar we willen willen niet (lacht) luisteren naar het geklaag. Ja, dat is de, het. En de dat, vergelijkingen
0: dat, worden steeds mooier.
1: Ja, ik ben, ik ben daar goed in. En dit heb ik zo ook met halve <laughs> Zelstra besproken. Maar dan niet met dat Griekse... Seksverhaal niet. Seksverhaal zou ik maar zeggen. Dat is de, maar hij zei wel van ja, in feite heb je daar gelijk. En, uh, maar hoe ga
0: jij daar? Want dat wilde ik net ook al weten. we maar, modderen maar, nu
1: dus door. Dus ja,
0: maar wat, wat, je, je klinkt nog vrij enthousiast. Maar dit is toch ook frustrerend? De,
1: de, ja, nou ja ik, heb, ik heb een veel te leuk leven om uh, gefrustreerd te zijn, zeg ik altijd. En, uh, maar dit is een ernstige bedreiging voor onze financiële stabiliteit, voor de nabije toekomst. Want die schulden, dat gaat een keer ontsporen. Er gaat een moment komen dat, uh, dat wij weer een reeks faillissementen krijgen... dat de banken omvallen. Banken zijn al aan het omvallen. Deutsche Bank bijvoorbeeld heeft nu nog maar een derde. Hè, dus de, de marktwaarde van Deutsche Bank is in korte tijd met twee derde gedaald. Dat is 40 miljard euro af. Dat, dat, dat komt omdat alle mensen die ingevoerd zijn... Die weten al lang dat die nieuwe bankencrisis eraan staat te komen. De de
0: beleggers bedoel je?
1: Beleggers, die weten dat. Die zijn goed ingevoerd. Die zijn al uh, gevlucht. Die dumpen aandelen Deutsche Bank. UniCredit enzovoort. ING begint te dalen. Een derde van de waarde eraf. Van ING ook? Van ING, ja. ING noteert nu voor een koers die minder is dan de de boekwaarde. En dat komt niet door dat boetetje. Dat dat is al langer in de maak. En de de schade die die op de beurs plaatsvindt... is ook veel groter dan die boetetjes. Dat is het niet. Die banken zijn gewoon inherent ziek. Want die zitten in dat schuldenverhaal.
0: En die zijn nog steeds te groot. Te en die, groot. Ja, die Zij zijn nog te, precies. was het verhaal van het is allemaal too big, too veel. Dus ja. gaan we ze redden. Dus moeten ze daarna kleiner worden. Ja. Maar dat is niet echt gelukt. Nee, precies.
1: En die, wij niet hebben, wij geprobeerd zijn dus, eigenlijk. Nee, we zijn nog niet eens begonnen met het opruimen nee. van de rommel. Want dat, dat noemde je ook net in dat stuk. Is dat de schuld van de Grieken bijvoorbeeld. Maar ook van andere landen, van Italië enzovoort. Die schulden die groeien alleen maar. Dus je had toen de mogelijkheid. Omdat er een crisis is. Dat je de financiële sector waaronder de te hoge schuldpositie, hard gaat saneren, dan kun je hard ingrijpen en dan heb je direct de pijn geleden. Dus Rutte belt zijn moeder op en die zegt, ik heb je BMW kapot gereden. Nou, dan komt de moeder eraan in de taxi en terwijl ze in de taxi zit, dan wordt ze al wat milder enzovoort enzovoort enzovoort. Maar Rutte durft zijn moeder niet op te bellen. Dus hij houdt ons in de waan. En op het moment dat het tot uiting komt, dat de moeder dus de BMW ziet, zeg maar, dan is de pijn veel harder. Dus we krijgen straks een nieuwe economische crisis, want de conjunctuur gaat vanzelf een keer omlaag. En dan hebben we geen middelen meer om in te grijpen. We kunnen bij een nieuwe recessie niet zeggen, we gaan de rente even verlagen. Want die zit al op het minimaal niveau. We kunnen niet zeggen, Griekenland moet dan even een hogere externe schuld hebben. Want dat ding is al te hoog. Of een hogere jeugdwerkloosheid. Jeugdwerkloosheid is al veel te hoog. Dus omdat we de rommel niet hebben durven aanpakken van die financiële crisis, is die rommel er nog en weegt die nog gewoon op onze economie. En als dat ontploft, dan krijg je een populistische golf. Daar ben ik bang voor waar je echt ziek van wordt. We hadden het kunnen oplossen, maar we hebben het laten zitten.
0: Dit lijkt me een heel mooi einde. Dankjewel.
1: Ja, zullen we een borrel drinken?
0: (laughs) Nou ja, het is nog wat vroeg, maar ik ben er bijna aan toe. Ja, hè? Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.